1: Regressamos de férias e trazemos dois projetos com escalas muito diferentes que espelham bem a resiliência e a atitude que o setor do vinho tem perante as adversidades. Em plena pandemia, o grupo de Flatgate Partnership abriu o espaço cultural e museológico World of Wine em Vila Nova de Gaia, enquanto em Queluz foi inaugurada a primeira loja da Paulo Laureano Vinhos. Para o final, ficam as habituais sugestões da revista de vinhos e lembramos que é tempo de vindimas. mas fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. No passado dia 31 de julho, foi inaugurado o World of Wine em Vila Nova de Gaia. Trata-se de um projeto do grupo The Flatgate Partnership, que se apresenta como um verdadeiro centro cultural e que vai muito para além de um museu de ou sobre vinho. Adrian Bridge, diretor-geral do grupo, recebeu-nos poucos dias antes da abertura e diz-nos quando tudo começou.
2: Bem, para mim este projeto começou em 2013. Uh, nós contratamos uh, Broadway Mallion, que, que são os arquitetos, em 2000, a início, a fim de 2014 e apresentámos um, a nosso primeiro proposta ao Câmara Municipal no início de 2015.
1: Adrian Bridge já tinha dado sucessivas provas do seu empreendedorismo. Corria o ano 2000 quando fica à frente da Taylor Fonseca, que, com a posterior aquisição da Croft e da De La Force, se transforma no grupo de Flatgate Partnership com os vinhos do Porto Taylor Fonseca Croft e Cron. É também por sua iniciativa que o grupo experimenta outras áreas de negócio, como a hotelaria e a distribuição de vinhos. E se já que o projeto do Hotel Eightman tinha provocado os mais céticos, também agora com o World of Wine levantou muitas dúvidas.
2: Eu lembro bem a apresentação em junho de 2017, três anos atrás, quando nós dissemos que vamos abrir em 2020. E nós estamos dentro do prazo. O projeto foi ambicioso e qualquer projeto ambicioso. Uh, para um monte de pessoas, elas não imaginaram que, que é possível sem estragar o, o, o espaço, sem estragar o... o um o conceito de zona histórica, ou seja, há muito pessoas que têm a imaginação que este é um Disney de vinho. E não foi isso, não foi o nosso objetivo.
1: O recém-inaugurado World of Wine é o resultado de três fases de empreitada num projeto complexo criado a partir de vários armazéns de vinho do Porto na zona histórica de Gaia. O coração do empreendimento é uma generosa praça que surge como um elemento urbano que articula os vários museus, restaurantes e cafés. Ou seja, tudo menos um centro de vinho do Porto, como muitos julgaram.
2: Eu acho que o facto mais fulcral do turismo, negócio de turismo com sustentabilidade é uma oferta e conteúdo, uma oferta diversificada e boa conteúdo. Mas muita gente pergunta por que você não vai fazer mais um museu que celebrar o Porto? o centro do de Porto definitivo? E eu disse, porquê? Temos 17 centros de visitas, cada deles tem a sua história própria ligada com o marca, e não precisa mais um.
1: Adrian Bridge tem uma visão estratégica para o desenvolvimento do turismo da região.
2: O que nós precisamos é uma diversificação e um enriquecimento de conteúdo. E se fazemos isto, não só beneficiar nós, beneficiar os vizinhos, beneficiar o Cidade de Porto, o zona histórico em Gaia e Cidade de Porto de generalidade e também o Parte do Norte. E o raciocínio é muito claro. O base do desafio estratégico para o cidade, turismo na Cidade de Porto é temos cinco meses do inverno onde é possível encontrar chuvas, ou é a probabilidade mais muito alto encontrar chuvas, não é? E, 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 e também o qual Qualquer pessoa fica com alojamento por 2,6 dias, em média.
1: O World of Wine será por si só um motivo de visitar a cidade e, desta forma, o nosso anfitrião acredita que as estadias irão ser prolongadas pelo menos um dia, independentemente se verão ou inverno.
2: E se é possível, não só torna 2,6 para 3, alguma coisa, este aumenta de 2 noites para 3, é um, é, um, é um aumento por procura. A 50%, que ajuda a sustentabilidade, sustentabilidade de todos os hotéis, mas também a capacidade de um, um centro cultural onde vai prolongar o épico. Isso vai beneficiar nós, vai beneficiar o cidade de Porto.
1: Este mundo do vinho, tradução do inglês World of Wine, é o resultado de um investimento de 105 milhões de euros e corresponde a 55 mil metros quadrados de construção. Com a pandemia de Covid-19, a inauguração sofreu um atraso de apenas um mês e nem a atual falta de turistas estrangeiros demove a vontade de mostrar o projeto.
2: Eu acho que este dar uma grande oportunidade para o mercado nacional, porque inicialmente foi previsto para lançar agora, mas mais com turistas, que implica com preços mais altos. Optamos para alterar os preços para 2020, Uh, em vez de um preço mínimo de 20 euros por experiência, os custos de experiência começaram a 14 e depois têm descontos. Estes preços vai, uh, vai, vamos alterar estes em janeiro do próximo ano porque acreditamos que os turistas vão voltar a visitar o, o, o nosso país e a nossa região.
1: A sigla UAU, WOW, a partir das iniciais das palavras World of Wine, foi assumida. E parece fazer todo o sentido, já que em inglês a expressão Wow é sinónimo de admiração e deslumbramento. O UAU WOW reúne seis museus. Vinho, cortiça, história da região do Porto, chocolate, textas e moda em Portugal e ainda a coleção particular de Adrian Bridge, uma das maiores coleções privadas de copos, cuja peça mais antiga data do ano 7000 a.C. Encontramos também uma escola de vinho, enquanto a restauração tem nove propostas distintas, mais descontraídas ou mais sofisticadas.
2: Se eu acreditar que rapidamente o, o, o World of Wine, WOW, vai entrar de um... um... Uh, elemento fulcral para o turismo para a nossa cidade.
1: Nesta fase de pandemia, com números que apontam para uma quebra de mais de 50% no setor do vinho, era impossível terminar a conversa sem um comentário sobre a atual crise.
2: Há muitas marcas com grande dependência dos restaurantes, hotéis e, obviamente, também do, do sector do turismo uh, em Portugal. Pequenos lavradores, pequenas marcas, não sei se, se esta vai ser um, um fase fácil para eles. Quem está com resiliência provavelmente é possível continuar, mas uh, uh, não vai ser um ano fácil e provavelmente precisa de dois ou três anos para nós recobrir uh, o que perdemos em, em 2020.
1: O enólogo e produtor Paulo Aureano é uma cara bem conhecida do vinho em Portugal que associamos normalmente ao Alentejo e à Vidigueira. A nossa conversa aconteceu no restaurante Impecável, em Queluz, onde nos apresentou o seu mais recente projeto, uma loja inaugurada nos primeiros dias de agosto. E começámos por perceber a escolha do local. Bom, estamos em Queluz pelas circunstâncias
0: que unem as pessoas. Este local pertence a um amigo meu, é um restaurante uh, que fechou e em é... que que entretanto vai voltar a abrir e por coincidência conseguimos juntar aqui uma série de coisas que é a abertura do restaurante deste meu amigo, que só tinha vinhos Paul Laureano e que ao mesmo tempo uh, vai passar a ter a loja, a primeira loja oficial da Paulo Laureano Vinos uh, em Lisboa.
1: E parece que esta não vai ser a única loja exclusiva para os seus vinhos.
0: Algumas se iam de suceder a seguir, mas primeiro vamos começar com esta e ver o que é que, o que, é que vai acontecer. E, portanto, tirámos também proveito deste enquadramento, que é um sítio extraordinário, aqui em frente do Palácio de Queluz, com um sítio de estacionamento sem qualquer limitação. Uh, portanto, um ótimo local para nós virmos ao final do dia beber um copo, falar com os amigos, com os gostos de tudo. Quisemos
1: saber um pouco mais sobre o conceito da loja.
0: Na loja vão ter a possibilidade de comprar os vinhos da gama toda da Pauloriano Vinhos, Uh, que podem ser entregues em casa, podem levar, como as pessoas uh, decidirem uh, A loja quer ser uma coisa muito ativa e, portanto, estar muito integrada com o restaurante e aquilo que nós queremos é que uh, depois se tire o máximo proveito possível de uh, tudo isso, ou seja, queremos criar momentos diferenciados. Não queremos que a loja seja exclusivamente paulo ou seja, os vinhos são, só, são paulo laureano, mas nós vamos ter convidados periodicamente. Sem nos falar de nomes, Paulo desvenda um pouco de quem serão esses convidados. Vamos convidar pessoas com que eu tenho relações, que, que têm vinhos com uma filosofia que é de alguma forma semelhante àquela que, que eu também defendo, as castas portuguesas, os terroirs da eleição, e vamos convidar essas pessoas a vir defender isso aqui com as pessoas que, que é de aparecer por aqui. Vamos tornar a loja um motivo motor dentro do restaurante, mas queremos que seja uma coisa muito ativa e diferenciadora para fazer com que o vinho chegue mais próximo das pessoas. Eu acho que às vezes nós falamos muito, 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 mas esquecemos que se os vinhos não forem bebidos, se as pessoas não entenderem as histórias, não, não tiverem prazer a descobrir essas histórias, é muito mais difícil
1: fazer chegar os vinhos realmente às pessoas. A concretização deste projeto foi atrasada uns meses pela pandemia de Covid-19 que atravessamos, mas o Enolga achou que havia chegado um momento num misto de loucura e esperança, diz-nos. Relativamente à hipótese de ter algo semelhante na sua adega, é um projeto que não abandonou. De facto, uma, uma
0: das lojas vai abrir na adega, uh, mas vamos esperar um bocadinho que passe este momento uh, mais complicado, vamos dizer assim, que passamos nesta altura, e, mas sim, este modelo também vai ser reproduzido na adega na Vidigar. Mas para isso precisamos ter gente e nesta altura não há gente e aqui, apesar de tudo, todos os riscos que envolvem a abertura de qualquer coisa nesta altura, aqui a probabilidade de ter mais gente é grande.
1: Quanto ao restaurante impecável, é um espaço descontraído, simples na atitude e autêntico na simpatia.
0: A cozinha vai ser uma, uma cozinha mediterrânica, com muitos petiscos, porque também o que queremos é que as pessoas que se sintam tentadas a petiscar e a provar vinhos diferentes. O que vamos tentar também é adequar uh, as ementas, às épocas do ano e à sazonalidade e, e vamos tentar adequar também isso aos vinhos que vamos libertando.
1: Há muito que Paulo Lauriano planeava concretizar um projeto que envolvesse os seus vinhos com gastronomia e diz-nos porquê.
0: Para mim a gastronomia é uma coisa muito, muito interessante porque o vinho é, tem uma história imensa, a gente pode ligar o vinho com muita coisa, com música, com arte e havemos de fazer isso também. Mas a gastronomia é logo a primeira coisa que liga. E nós em Portugal temos uma história tão interessante em termos de gastronomia, temos pessoas tão interessantes a desenhar gastronomia,
1: que é uma pena não tirarmos mais e mais proveito disso. Num próximo programa voltaremos a Paulo Laureano e aos vinhos que lançou na inauguração desta sua loja. Por agora terminamos com a sua forte convicção que a nossa identidade é indissociável da gastronomia.
0: Eu acho que a gastronomia em Portugal é tal como o vinho, uma questão cultural muito importante. E nós temos que a defender. Eu sempre defendi passo a Suplementos que nós temos que nos orgulhar daquilo que fazemos bem. Fazemos ótimos vinhos, temos uma viticultura extraordinária, temos uma coleção de castas como não existe em é mais sítio nenhum no mundo, mas também temos uma gastronomia extraordinária. Simples, é verdade, na maior parte dos sítios, mas as, as melhores coisas do mundo são as mais simples. E sobretudo quando estão ligadas às pessoas, às tradições, aos locais e nos contam histórias, é extraordinário Eu acho que o vinho e a comida fazem isso muito bem e, portanto,
1: vamos tentar tirar o máximo proveito disso. Retomamos agora as habituais sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista.
0: Pegos claros vinha 100 anos Grande Escolha 2016 materializa a elegância do Castelão de Palmela. Produzido a partir das vinhas centenárias mais velhas da Herdade, é um tinto de boa textura, sem peso excessivo. Há uma delicadeza em todo o conjunto que não esconde a frescura e a persistência final. Um vinho com potencial de guarda notório, altamente recomendado. El Penor 2016 é um rosé produzido no Dão por Júlia Kemper, a partir da casta de riga nacional. De cor suave, tem um nariz muito puro, de fruta fresca sobre fundo floral. Trata-se de um verdadeiro rosé de primeira linha, muito fresco e elegante, uma boa compra.
1: Mesmo em tempo de pandemia, a natureza segue o seu curso e estamos em plena Vindima uma vez mais. O enoturismo tem nesta época argumentos fortes e únicos e cada vez mais adegas abrem as suas portas. É o caso da Torre de Palma, em Monforte, no Alentejo, ou da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, no Pinhão, na região do Douro. A experiência da Vindima abrange o trabalho na vinha e na adega. E se em Torre de Palma aproveitamos também para conhecer as ruínas de uma abastada vila romana, onde há dois mil anos já se fazia vinho, a Quinta Nova sugere que cheguemos de comboio na magia da paisagem única do Val do Rio Douro. Estes são apenas dois exemplos, quando temos todo o mês de setembro e ainda alguns dias de outubro para vindimar um pouco por todo o país. E é assim com a energia das vindimas que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.